1: a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Semana passada a gente refletia Sobre uma passagem da vida de Jesus Ele estava na casa de fariseus e Estava ali para um jantar e percebeu que as pessoas buscavam os primeiros lugares. E ele ensinou que a gente deveria buscar os últimos lugares. E deixou muito claro que quem se humilha será exaltado. Esse é o caminho do evangelho. E não é um caminho fácil. E logo que ele saiu desse jantar, ele tomou o rumo de Jerusalém. Ele foi para se encontrar com o seu destino final, a cruz, por nós. Começa então uma longa viagem até Jerusalém. E uma multidão foi seguindo Jesus. Ele olhou aquela multidão... E com certeza ele pensou, será que eles estão entendendo? Tem ainda uma multidão. Será que eles estão percebendo a profundidade de tudo? O que é ocupar os últimos lugares? O que é se tornar servo de todos? E é muito bonito isso no evangelho, porque no mundo, quando a gente vai assinar um contrato, Existem letrinhas pequenininhas, lá embaixo do contrato, que você não consegue nem ler. E a gente assina o contrato e passa batido. Quando você tem algum problema, você vai reclamar. Aí eles dizem assim, o senhor não leu aqui, ó, no rodapé, está escrito isso. Mas aquela letrinha parecia uma formiga, você não conseguia nem ler. Pois é. O mundo nos engana com os contratos. Jesus não. Jesus não. Nesse momento é como se ele dissesse, eu vou ler artigo por artigo. Se vocês não entenderam, vocês vão entender agora. E olhando para esse evangelho, a gente tem vergonha de reclamar dos problemas da vida. Olhando para esse evangelho, a gente tem vergonha de reclamar o que Deus pede de nós, Porque está muito claro, está muito claro aí. Ele não fez nenhum contrato com letrinhas miudinhas que a gente não conseguisse entender. Então ele olha para a multidão e diz, olha, quem quiser me seguir tem que se desapegar do pai, da mãe, da esposa, do marido, dos filhos, para poder me seguir para vir atrás de mim. E tem que desapegar-se de si mesmo, inclusive. Então isso não está em letrinhas pequenas. Padre, mas como entender isso? Tem gente que diz assim, nossa, mas eu sou tão apegado aos meus filhos, mas eu sou tão apegado ao meu marido, à minha esposa. Como entender isso? Quem não se desapegar não pode me seguir. Aí, como é que a gente vai entender isso? Existe amor mais sagrado do que amor de mãe? Não existe, não é? O amor de mãe é tão forte por nós, o amor do pai também. Nós temos o um ninho ali na nossa casa que é algo tão fabuloso, pelo menos deveria ser para todo mundo. E não é que um dia você se casa e deixa pai e mãe, vai se unir à sua esposa, vai se unir ao seu marido e segue um outro rumo? Na Itália, numa cidadezinha de lá, o povo tem as lareiras em casa e também fogão a lenha. E ele dizia assim, quem se casa tem que arrumar uma casa de onde não dê para enxergar a chaminé da casa dos pais, que não enxergue a fumaça que estiver saindo de lá. Tem que tomar distância. E não é que é verdade isso? Você ama o pai e a mãe, mas por causa de uma outra missão, você tem que se desapegar. E agora na hora de precisar conversar, decidir as coisas da vida, é com a sua esposa. É com seu esposo, aí ah, eu vou lá falar com a mamãe, a sua esposa te mata. Aí ah, eu tenho que perguntar para o meu pai, seu esposo vai ficar muito bravo, porque agora desapegou-se para começar um novo rumo, mas é um amor sagrado. Só que os amores estão numa escala de valores. Os amores estão numa escala que faz a gente viver melhor. Então agora a gente entende o que é desapegar-se de todos os amores para ter o amor de Deus acima de tudo. Porque esse amor é fiel. Esse amor a gente não perde nunca. E o nosso amor por Deus não pode ser, como o salmista disse, como a erva do campo, que de manhã floresce, está cheia de vício, à tarde fenece, fica seca. O nosso amor por Deus não pode ser como o orvalho da manhã que no primeiro sol some. Tem gente, não aqui de São José dos Campos, mas de outros lugares, que parece que tem um amor por Deus assim. Ama a Deus na hora que precisa dele. E manifesta o amor. Mas quando as coisas estão indo bem, cadê aquela pessoa? Cadê aquele fulano? Cadê a cicrana? Já se desapegou, tem outros apegos. E o egoísmo, o egocentrismo, como a gente se apega a gente mesmo. E aos nossos sonhos, quanta gente dá cabeçada, porque não pergunta antes para Deus o que eu deveria fazer, como eu deveria agir, e Deus responde. Deus responde e Ele não nos engana. E tudo é para a nossa felicidade, com toda certeza. As peças da vida se encaixam. Depois ele continua olhando para a multidão e diz, vamos ler mais um artigo aqui do contrato. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e venha atrás de mim. Isso é muito bonito. Primeiro, vir atrás dele, não pular na frente. Porque às vezes a gente quer dar receita para Deus. Deus, eu preciso que o senhor faça assim, o primeiro item é desse jeito, o segundo item é dessa forma, o terceiro pedido o senhor vai realizar dessa maneira. Não é assim. Não passe à frente, vai atrás dele. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que vai fazer. E ele sabe o que aconteceu com você. Então, vamos atrás dele. Não passemos à frente dele. E o que é tomar a cruz? Gente, tomar a cruz não é gostar de sofrer. Nem Deus quer o sofrimento para nós. Tomar a cruz não é aceitar que a gente tem que ter preocupações o tempo todo e a vida uma tribulação, uma turbulência, uma aprovação só. Não é isso. O que significa tomar a cruz? Assumir na vida que nós nascemos para os outros. Assumir na vida a condição de servo, de servidor. O que ele tinha falado lá no jantar. Padre, mas como assim? Quem é que tomava a cruz? Só quem era servo. Não pense que uma pessoa famosa e uma autoridade e alguém poderoso pegava a cruz. Não pegava. Só ia para a cruz quem era considerado o último dos últimos. E é nesse sentido que Jesus disse, tome a sua cruz. Ou seja, assuma o seu lugar, que você não nasceu para você. Você nasceu para servir, você nasceu para os outros. E não reclame de servir a sua família, de servir a sua comunidade. Que a sua vida seja um dom total. A gente só vai entender isso perfeitamente depois olhando para o sacrifício de Jesus por nós. Dom total. Ali entregou tudo. Ele está nu na cruz para dizer, não estou levando nada, nada. Tudo que eu sou é para vocês. Tudo que eu fiz foi por vocês. E aí a gente vai entendendo melhor também este evangelho, contemplando que a salvação vem para nós pela cruz, o lugar... Do serviço, não confunda com sofrimento, não confunda com masoquismo. Gostar de sofrer não é isso, é gostar de servir. E o último item, para a gente entender, ele conta duas historinhas. Ele diz assim, olha, para me seguir, você tem que ser como um homem que pensou em construir uma torre. Mas tem que calcular para ver se vai conseguir chegar e construir de verdade. Então vamos entender essa historinha. O que, que significa uma torre? Você elevar alguma coisa da terra para o céu. Você fazer uma construção que apareça. Você fazer algo... Que vai ser um marco. Vamos pensar: quantas pessoas encontram a glória em aparecer, em estar acima de todos? Nós vemos no mundo. Isso você pode procurar na internet que você vai achar. O maior edifício do mundo está sendo construído em tal lugar. O maior edifício do nosso país está em tal lugar. São as torres que indicam poder, poder, estar nas alturas. Jesus diz: calcule bem se é isso mesmo que você quer da sua vida. E aí a gente pode lembrar uma torre do Antigo Testamento, a Torre de Babel. O que, que é uma torre? O que, que é esse se elevar? O que é esse aparecer e buscar glórias humanas? Tem gente que pode se casar com a profissão, é até bonito. Vive um tempo maravilhoso como professor, reconhecido, recebe medalhas e recebe troféu, recebe reconhecimento, todo mundo quer falar, todo mundo quer autógrafo, ou uma ator, uma atriz, um cantor na época de sucesso, um atleta. Mas essas glórias, essas torres humanas, elas passam. Aí sim, passam como a erva verde do campo. A tarde já murchou. Tem grandes atletas da década de 80 que a gente não sabe nem o nome deles mas Mas eram pessoas ali fabulosas. A torre apareceu naquele momento, depois hoje estão velhinhos. Quantas histórias de artistas, de cantores que a gente fica sabendo, olha, morreu num asilo, morreu numa casa de repouso, não tinha mais nada, mais nada. Jesus diz, calcule o que você quer para a sua vida. A gente tem que estar, a, a estar ali nas pedras do alicerce, do alicerce, não lá nas alturas. Essas glórias passam. Depois ele diz... Vocês querem me seguir? Vou contar outra história. Faça de conta que você é um rei que tem que enfrentar um outro numa guerra. Faça o cálculo se você vai conseguir ganhar. E o que, que é esse exército que nos ataca? O primeiro é interior. Uma luta, uma batalha consigo mesmo. Não é que a gente quer essas glórias do mundo e fica iludido por essas coisas e a gente quer construir torres. É uma batalha dentro de nós, uma história completa a outra. Às vezes, entre marido e mulher, um quer ser mais que o outro. E um tem ciúmes do outro. Se a mulher ganha mais que o marido, o marido passa uma vida toda preocupado porque ele não, não ganha mais que a mulher. Umas coisas estranhas que vão acontecendo com o ser humano e o primeiro inimigo nosso somos nós mesmos, tem um exército dentro de nós que você tem que enfrentar, você tem um ideal de vida, você pensa em seguir o evangelho, você quer seguir, mas lá dentro de você tem coisas que te puxam, não você não pode ser humilde assim, você tem que lutar por você mesmo, agora você que tem que estar por cima, que que história é essa de ficar perdoando sempre? Que história é essa de ter que servir, transformar a vida em doação total? Você tem que ser servido dentro de nós. E tem o exército do lado de fora nos atacando também. O mundo que não entende isso. O mundo que fala um, um linguajar comum, que parece que tudo é certo, tudo pode, todo mundo está fazendo assim. É um exército... Jesus diz, calcule se você consegue ganhar a batalha e se desapegue de tudo que você tem para poder me seguir. Depois que ele conta as duas histórias, ele então dá essa última norma. Quem quiser me seguir, se desapegue de tudo que tem para poder me seguir. E eu termino lembrando histórias tristes. Tem filhos que são capazes de tirar dos pais o pouco que eles têm para o resto da vida deles, porque buscam glórias humanas. Tem situações de família que a gente não acredita que a gente ia, iria um dia ouvir de um prejudicar o outro. E os laços mais sagrados são comprometidos por causa do apego aos bens, há coisas que nós não levaremos daqui, ficarão tudo por aqui para outros brigarem e buscarem as torres deste mundo. Então, hoje nós estamos confirmando que assinamos um contrato que não tem letras miudinhas. Está tudo muito claro. Quem quiser me seguir, diz Jesus, é assim. Amém.